1: Caro ouvinte, é uma satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos o Salmo 78 E o título da nossa mensagem é Corrente Contínua Que a família se tornou em nossos dias uma das espécies ameaçadas de extinção Fica evidente de diversas formas em noticiários de jornais Apesar disso, uma família segundo os padrões bíblicos e que honra Cristo é uma possibilidade sim hoje, da mesma forma como foi uma possibilidade em Roma no século I. Quando Paulo escreveu sua epístola aos crentes de Éfeso, não era mais fácil para o marido amar sua esposa como a seu próprio corpo, para a esposa respeitar a liderança de seu marido ou para os filhos obedecerem aos seus pais e todos são imperativos encontrados em Efésios capítulos 5 e 6. Seguir o projeto de Deus não era mais fácil para aquela geração. Na verdade, é possível agradar e seguir a Deus assim como foi possível no século I, e isso simplesmente porque determinadas coisas jamais mudam. A verdade das Escrituras nunca muda. O padrão e projeto de Deus para a família não mudaram. Os objetivos dos pais na criação de filhos também não mudaram. A necessidade de amor e disciplina bíblicos não mudou. E a propósito, a depravação do coração também não mudou, não é? Nós nascemos com uma capacidade incrível para o pecado e algo precisa ser feito a esse respeito. Em seu livro Família Forte, Charles Wendell registra as palavras do Dr. Albert Siegel, ele disse, quando o assunto é criar filhos, toda a sociedade se encontra há 20 anos do barbarismo. 20 anos é o que temos para civilizar os bebês que nascem em nosso meio todo ano. Esses selvagens não sabem nada sobre nosso idioma, nossa cultura, nossas crenças religiosas, nossos valores e nossos relacionamentos. O bárbaro precisa ser domado caso a civilização deseje sobreviver. Talvez você que é pai ou mãe, avô ou avó, pense que a palavra bárbaro ou selvagem é um pouco pesada. Contudo, um departamento de polícia acha que bárbaro é uma boa descrição. No livro Pastoreando o Coração da Criança, Ted Tripp reproduz a perspectiva interessante do departamento de crimes da polícia do estado de Minnesota, Estados Unidos. O departamento de polícia escreveu Todo bebê começa a vida totalmente centrado em si mesmo. Ele quer o que quer quando quer. A mamadeira, a atenção da mamãe, o brinquedo de seu amiguinho e o cuidado do tio. Negue essas coisas e ele ferve com uma ira que seria assassina caso não fosse tão pequeno e indefeso. Isso significa que todas as crianças, não somente algumas, todas nascem crianças delinquentes. E isso é verdade. E é um dos motivos porque você nunca precisou ensinar sua criança a desobedecer. Teve que ensiná-la a obedecer. Seu filho de dois anos de idade não corre pela casa dizendo Sim, mamãe, sim, mamãe, sim, mamãe. Quando está com outras crianças, seu filho não pega o seu próprio brinquedo e grita Quero dividir, quero dividir. Agora, para a grande maioria dos pais hoje, o objetivo principal na criação dos filhos é o seguinte, pegar aquele selvagenzinho e civilizá-lo. Essa é uma excelente ideia, não me entenda errado. Ensiná-lo a dizer a verdade, cuidar dos seus modos, dividir o que tem, seus brinquedos, comportar-se direito, fazer a lição de casa, cuidar do cachorro e tudo mais, todas essas são coisas boas e necessárias para seu filho aprender. Contudo, para pais crentes, Civilizar não deve ser o objetivo primário ao criar filhos. Conseguir boas notas na escola não é o fim da linha. Se formar no ensino médio sem engravidar ou se viciar em drogas, conseguir um bom emprego e comprar uma bela casa com um jardim bonito não são o alvo final. E eu temo que para grande parte dos pais hoje, até mesmo dentro da igreja, a maior prioridade é manter seus filhos longe de problemas de avançar na vida. Veja bem, as prioridades ao criar filhos, na verdade, as prioridades para nós como adultos também são as seguintes. Conhecer a Deus, pensar biblicamente e viver sabiamente. A salvação é a porta estreita para a qual direcionamos nossos filhos por meio do evangelho. Uma vez que passam por essa porta, caso seja da vontade de Deus, os passos fundamentais ao longo do caminho Estão todos ligados às prioridades de conhecer a Deus, pensar biblicamente e viver sabiamente. Lembre-se que não podemos garantir a salvação de nossos filhos. Não podemos nem garantir o desejo espiritual em nossos filhos. O Espírito de Deus tem que realizar essas coisas. A nossa responsabilidade é exemplificá-las, demonstrá-las, ensiná-las e apontar nossos filhos para Cristo A verdade é que precisamos revisitar a prioridade na tarefa de criação de filhos Pais e mães precisam de encorajamento, apoio, instrução, oração, comunhão, conselho sábio e uma família espiritual Então convido você a limpar a poeira de um poema antigo, inspirado por Deus E escrito para ser cantado a fim de que cada geração fosse lembrada das verdadeiras prioridades a serem buscadas por pais. Abra sua Bíblia no Salmo 78. Você vai notar que o título do Salmo diz Masquil de Azaf. A palavra hebraica Masquil pode ser entendida como ensino para meditação. Ou seja, pense, pondere cuidadosamente na letra desta canção. Agora, não lidaremos com o conteúdo inteiro deste Salmo em nosso estudo, mas o que Asaf faz aqui é rememorar a história de Israel, desde o êxodo de Israel do Egito até os dias do reinado de Davi em Jerusalém. A Asaf conta a história de Israel de forma poética e cada pessoa não somente pode, mas deve aprender com a história. A canção começa nos versos 1 a 4. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Veja agora os versos 5 e 6. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Em outras palavras, não existe nenhuma espécie de lacuna entre gerações, não existe nenhum intervalo, Assim como uma corrente contínua, a verdade sobre as obras de Deus, a verdade sobre o caráter de Deus e a verdade sobre a vontade de Deus devem ser repassadas de uma geração a outra fielmente. E o que desejo destacar nessa corrente contínua são três prioridades que pais, acima de todas as demais, devem repassar a seus filhos. E a prioridade número um é ensine-os a conhecer a Deus apontamos para essa direção essa é a pessoa que queremos que nossos filhos vejam observe os versos 6 e 7 a fim de que a nova geração os conhecesse filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes e veja bem para que pusessem em Deus a sua confiança é impossível pôr nossa confiança num Deus que não conhecemos. Asaf canta, conduza seus filhos pela história de Israel para que entendam por que podem colocar sua absoluta confiança no Deus de Israel. Ensine seus filhos e, se eles aprenderem, ensinarão seus filhos em seguida. O que Deus quer é que seu lar seja uma reação espiritual em cadeia. E a propósito, a igreja hoje segue essa mesma estratégia de prioridade. Paulo escreveu a Timóteo: E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,2. A verdade sobre Deus deve ser transmitida por meio de uma corrente contínua de crentes, pais, avós, mentores, discipuladores, presbíteros e professores. Agora, a pergunta que surge para mim e para você é a seguinte. Será que a geração que nos segue entende, a partir de nós, que Deus é digno de nossa confiança absoluta? Ensine-os a conhecer a Deus. A prioridade número dois é ensine-os a pensar biblicamente. Lemos no verso 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Ou seja, não somente conhecer a Deus, mas também não se esquecer das coisas que Ele tem feito. Conte aos seus filhos, veja o verso 2, as parábolas, ou seja, as histórias com significado espiritual. E conte-lhes os enigmas, ou seja, os ridotis os mistérios da gloriosa obra de Deus. Conte aos seus filhos o testemunho e a lei do Deus de Israel, as coisas que Deus ordenou ao seu povo, verso 5. Não encubra essas coisas de seus filhos, verso 4, mas conte-as a eles. Coloque diante dos olhos de seus filhos as histórias, parábolas, princípios, ordenanças, leis, mandamentos e acontecimentos da história bíblica a fim de lhes mostrar o que podem seguir na vida meu querido, o que Asaf diz aqui de forma bem simples é a seguinte ensine seus filhos a palavra de Deus Charles Spurgeon, que pastoreou nos anos de 1800 escreveu sobre essa passagem a melhor educação é a educação nas melhores coisas a melhor educação é a educação nas melhores coisas interessante é o seguinte, seus filhos podem muito bem estar recebendo educação em coisas boas e coisas necessárias, mas talvez não nas melhores coisas. E a escola não é o principal responsável por ensiná-los as melhores coisas. O mesmo Spurgeon escreveu que a primeira lição que uma criança deve aprender de sua mãe é a lição sobre o Deus de sua mãe. E ele continua, Gramática é comida fraca para a alma se não é temperada com a graça de Deus. Ali, ao lado da lareira, pais deveriam repetir não somente as narrativas bíblicas, mas também os feitos dos mártires e reformadores, além dos feitos do Senhor em suas próprias vidas, tanto em sua providência como em sua graça. Em outras palavras, ensinar gramática ao seu filho é responsabilidade do sistema de educação mas é sua responsabilidade ensiná-lo sobre o evangelho e a graça de Deus no decorrer da história, no decorrer das escrituras e no decorrer da história de sua própria vida. Spurgeon termina dizendo Cada bolsa de livros deve conter uma bíblia. Isso é o mesmo que dizer que cada criança deve crescer aprendendo que as coisas mais importantes a se aprender são sobre o Criador e sua comunicação inspirada a nós, através de sua palavra sem essas coisas seu filho se tornará apenas um insensato extremamente bem instruído que diz em seu coração não há Deus meu querido estamos cercados por pessoas extremamente inteligentes neste mundo mas que o Senhor considera insensatas enganadas e vazias o temor do Senhor isto é colocar sua confiança no Senhor e sua palavra conforme Salomão escreveu é o princípio do saber. Provérbios 1.7 A prioridade ao criar seus filhos é fornecer a melhor educação possível ao lhes dar uma educação nas melhores coisas, nas coisas principais. Isso significa que você terá que responder muitas das perguntas mais difíceis que existem neste mundo. Porque quando o assunto é coisas espirituais, as crianças têm muitas perguntas. Não os repasse à sua esposa ou ao seu marido. Estude você mesmo. Encontre a resposta. Ao encontrá-la, você se tornará exemplo para seus filhos de que você não sabe todas as coisas sobre a Bíblia, mas deseja saber realmente o que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto. O pastor de crianças de nossa igreja me enviou por e-mail as últimas perguntas que surgiram da boca de crianças. Crianças que querem saber as respostas. Aqui estão algumas perguntas que surgiram de crianças de sexta à oitava série. Como lido com a morte numa família chegada a mim? Como devo tratar um colega na escola que mudou de sexo? Se a pessoa com a qual eu me casar um dia bater em mim, posso pedir um divórcio? Se Deus cria as pessoas com determinadas deficiências, por que Ele faz isso? Se pessoas moram longe e não podem ouvir sobre Jesus, elas irão para o céu? Como o Pai, Jesus e o Espírito Santo são o mesmo Deus? E aí, está pronto para ser pastor ou professor de crianças? E olha, crianças de terceira a quinta série saíram com as seguintes perguntas. Por que Deus nos deixa pecar? Se Deus sabia que Satanás pecaria, então por que ele o criou? Onde fica o Jardim do Éden em nosso mapa hoje? O que é o Espírito Santo exatamente? Para onde Jesus foi depois de ter sido crucificado? E me diga uma coisa, os filhos de Adão e Eva se casaram entre si? Os anjos possuem livre-arbítrio? Existem anjos meninas? Agora, como essas perguntas são maravilhosas, essas crianças estão dizendo, quero saber o que a Bíblia diz. Quero saber o que ela ensina sobre a minha vida, meus problemas, as vidas de meus amigos e o que ela ensina sobre o mundo em geral. Essas crianças estão, de fato, nos convidando a ajudá-las como pensar biblicamente. E que grande alegria quando seus filhos entendem e creem no evangelho pela graça de Deus. E olha, é uma alegria ainda maior ouvi-las compartilhando o evangelho com outra pessoa, com outra criança. Na semana passada, recebi uma ligação de uma mãe jovem de nossa igreja. Ela me disse, minha filha de oito anos de idade chegou da escola hoje trazendo novidades. Depois de me dizer o que tinha acontecido, perguntei-lhe a quem ela queria contar a novidade primeiro, pensando que seria para seus avós. Mas ela queria contar primeiro para o pastor. Então essa garotinha de oito anos me disse que tinha contado a uma coleguinha na escola sobre Jesus enquanto as duas brincavam no parquinho. Ela praticamente evangelizou a colega. Ela orou junto com a coleguinha para ela receber a Cristo como Salvador e Senhor. A fé simples de uma criança que creu no evangelho e quis compartilhar com seus amigos. Isso sim é uma corrente contínua. Nossas prioridades são ensinar nossos filhos a conhecer a Deus e a pensar biblicamente. E a prioridade número 3 é ensiná-los a como viver sabiamente. Lemos nos versos 7 e 8. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. A palavra aqui traduzida como pais se refere aos antepassados israelitas rebeldes que se rebelaram contra Deus continuamente e findaram peregrinando pelo deserto por 40 anos. E Deus disciplinou Israel várias e várias vezes, algo que faz parte da criação de filhos. Não somente os elogiamos quando acertam, mas os disciplinamos quando erram. E você que se encontra na labuta de criar filhos, conhece muito bem o cansaço e o desafio diário da disciplina. Cada filho é diferente, não é? Alguns murmuram, reclamam mais do que outros. Alguns são mais quietos e, olha, pode confiar em mim, fique de olho nos que são quietinhos. Já outros são barulhentos, falam o dia inteiro, desde de manhã até à noite. Esses vivem constantemente na quinta marcha. Alguns ainda são mais tranquilos, enquanto outros são como pequenos advogados, buscando brechas nas ordens que damos. Logo cedo eles aprendem a como fazer seus pais de reféns em mercados e shoppings, e eles fazem isso até dentro da igreja. Gosto da historinha de um menino que estava bagunçando na igreja na hora do culto. Não o parava quieto, ficava reclamando, derrubando livros e lápis de cor no chão. Por fim, começou a chorar. Finalmente, seu pai se encheu daquilo, pegou o menino, colocou-o sobre o ombro e começou a sair de dentro do templo, o menino chorando o tempo inteiro. Logo antes de os dois saírem pela porta, o menino gritou, Irmãos, orem por mim. Bom, logo ele cresceu em sabedoria. E a propósito, conforme as escrituras... Sabedoria não é o oposto de ignorância. Sabedoria é o oposto de desobediência, ou seja, sabedoria não é inteligência, sabedoria é obediência. Tiago escreveu em sua carta do Novo Testamento: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Tiago 3,13. Sabedoria. É a aplicação prática daquilo que você sabe sobre Deus e sua palavra. Isso é sabedoria. Sabedoria é verdade aplicada à vida. Portanto, aqui estão as verdadeiras prioridades na criação de filhos. Mostrar e dizer à geração seguinte que vale a pena conhecer a Deus, que vale a pena estudar a palavra de Deus e que vale a pena obedecer à vontade de Deus. Vários anos atrás, um estudo foi realizado por uma escola agrícola. O resultado apontou que para produzir 16 quilos de milho num campo de 4 mil metros quadrados, eram necessários aproximadamente 2 milhões de quilos de água, 3 mil quilos de oxigênio, 2 mil quilos de carbono, 73 quilos de nitrogênio, 56 quilos de potássio, 34 quilos de enxofre e inúmeros outros elementos. Bom, além desses ingredientes, era necessário também um equilíbrio perfeito de chuva e luz do sol e nos momentos certos. Apesar de o trabalho pesado do fazendeiro ser preciso também, estimou-se que apenas 5% da safra vinda daquele campo em particular podiam ser atribuídos ao esforço humano. Agora, não me entenda errado... Ao menos que o fazendeiro investisse 100% de seus 5%, arando, plantando, semeando, fertilizando e protegendo a sua plantação, nenhum milho seria colhido. Entretanto, mesmo depois de fazer tudo o que tinha que fazer, muito dependia daquilo que só Deus podia realizar. Essa é, de fato, uma analogia excelente para a tarefa de criar filhos. Você investe tudo o que tem, nos 5% que deve fazer. Você ara, planta a semente do evangelho, rega com o tempo e protege com a verdade. Oramos uns pelos outros e pelos filhos dos demais irmãos. Damos 100% de nossos 5%. Entendendo que o Senhor edifica a casa, o Senhor traz o crescimento. Que fruto espiritual é obra do Espírito de Deus. E entregamos nossos esforços nas mãos de Deus. E independente de todas as demais coisas, reconhecemos que esta é a nossa prioridade. Demonstramos, exemplificamos, ensinamos, direcionamos, encorajamos e oramos pelos nossos filhos e oramos uns pelos outros na igreja para que sejamos pais que sustentam um padrão elevado e transmitem aos nossos filhos estas prioridades. Oramos por essa corrente contínua de geração em geração, ensinando e nos tornando exemplos do que significa conhecer a Deus, pensar biblicamente e viver sabiamente. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, Dividiu o mar e fez los seguir, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Não se lembraram do poder dele, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais, Pois o provocaram com os seus altos. Deus ouviu isso e se indignou. Entregou o seu povo à espada. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. E construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi seu servo e o tomou dos redis das ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.